0: 108-105,
1: 4-6, and Lucas cleaned it up with 28 seconds. Here's McGinnis. Lucas comes out. McGinnis for the tie at 108. It's over. It's over. For the last time, it's
2: not going to 109 107. They've gone wild. Here's Blake to Roy. This is for the.
0: The Rockets in overtime. Like Brandon Roy, you're never out of it. As he just comes to the ball and
2: elevates, gets his legs behind him, and follows through. It's Lillard. He got the shot off. Lillard, go And the Blazers win the series for the first time in 14 years. Lillard, long range three. And it's
3: Salve, salve você que ouve a primeira edição do Blazers Cast, o primeiro podcast inteiramente dedicado a essa franquia maravilhosa, campeã da NBA em 1977. Hoje é segunda-feira, 14 de outubro. Eu sou o Bernardo Sarp e conto com a companhia de três torcedores ilustres que vão analisar os jogos. E repercutir as notícias do nosso Blazão da massa. Sejam muito bem-vindos todos os torcedores dos Blazers e, por que não, também os torcedores de outras franquias amigas que curtem a NBA. Eu já começo passando a bola para o garrafão, para o cara que tirou esse projeto do papel, Ayrton Ferreira, ilustre torcedor do Blazers, amplamente conhecido no Twitter como BrasilBlazers. Já aproveito também para te agradecer, Ayrton, e falar que é um grande prazer para mim participar desse projeto. É, então vamos lá, Ayrton, se apresenta aí para os nossos ouvintes e já dá o seu primeiro destaque.
2: Fala, galera. Obrigado, Bernardo, pela, pela apresentação. Cara, é muito, muito legal finalmente falar do, do, do Portland, finalmente tirar do papel. Era um projeto que a gente estava planejando desde o começo do ano. assim. E é legal encontrar pessoas que, que entram nessa... Essa doideira que é falar de um time específico, uma franquia que a gente tem uma experiência, a gente passa a madrugada vendo o jogo. E é isso, é, meu destaque inicial né, vai ser por uma notícia que o Terry Stotts falou hoje, de uma entrevista aí relacionada à parte do Paul Gasol. Né? Ele falou que o Gasol está melhorando, mas não vai jogar os dois primeiros jogos, os dois próximos jogos, né? no caso, na quarta-feira contra o, o Utah Jazz em Salt Lake e também contra o Denver na quinta-feira. Mas ele falou que, assim, sobre uma uma avaliação, não tem previsão, assim, não tem previsão. Mas é importante que eu acho que o o papel do do Gasol fora da quadra é muito maior do que o papel que ele vai ter dentro da quadra em si. Gasol é um cara de 19 temporadas que consegue dar uma experiência e tem caras ali naquele time que viram ele jogar e veem ele como ídolo. Então é sempre sensacional.
3: Perfeito, maravilha. Passando a bola já para o nosso outro integrante, mas ainda ficando aqui em São Paulo, o Sim. nosso editor, Felipe Murakoshi. Grande abraço, Japa. Já se apresenta e também dá o seu primeiro destaque.
1: Fala aí, rapaziada. Boa noite. Prazer aí estar com a rapaziada aí para essa iniciativa, né? Finalmente a galera conseguiu juntar aí para comentar um pouco sobre o time. E o meu destaque aí vai para o para o Denver Nuggets, que até agora deve estar procurando aquela última bola do CJ McCollum no final do quarto-quarto.
3: Concordo, 100%. Perfeito, obrigado, Jap. Já vamos é, subir um pouco o Brasil e aterrisar lá no Pará, em Belém. Ele que também é conhecido pelo arroba no Twitter. Abraço para você, Bruno Sabino, seu destaque e a sua apresentação para os nossos ouvintes.
0: Salve, salve, rapaziada. Eu sou o Bruno, conhecido também como Lila BR, no Twitter. É, satisfação imensa estar na presença de amigos aqui hoje, torcedores do Portland. E, bom, hoje, dia 14 de outubro, estamos gravando o podcast. Antes da temporada começar, é, nós que somos torcedores, doentes, apaixonados por essa franquia e também pelo basquetebol, então fico feliz desse projeto sair finalmente do papel. meu destaque inicial é para a franquia Portland Trailblazers em si. E para mais recém-contratação, eu acho que a maior contratação do portal na temporada, que é o Pivô ração Whiteside. E a gente vai falar dele aqui no podcast, falar o que nós esperamos e se ele é um bom ou um mau fit para o nosso time.
3: Com certeza. Assunto bem polêmico, né? Quem está no grupo ali do, do Blazers Brasil sabe que é, divide muita opinião o assunto Whiteside. E hoje a gente vai falar um pouquinho aqui, cada um vai pincelar um pouco ali no na opinião que tem sobre o Whiteside. Já vou aproveitar para agradecer o Fanbona.net é, que é uma central agregadora de podcasts e tá aí apoiando a gente nesse projeto. Já fica a nossa gratidão. E vamos começar numa ordem cronológica, passando bem rapidamente pelo draft, que nem o Brunão falou, a gente está gravando isso ainda antes da temporada começar. E para dar um pouco de contexto... Vamos, vamos discutir um pouquinho desse draft. O Ayrton, no arroba, Blazer, no arroba Brasil Blazers, fez uma cobertura bem ampla sobre vários prospectos que estavam na mira do Blazers. E aí, na noite do draft, para a surpresa de quase todo mundo, sobrou na escolha 25 um jogador que facilmente podia ter sido uma escolha de loteria. Muita gente já está empolgada com essa escolha. Então, Ayrton, fala um pouco para os nossos ouvintes do Nasir Little e o que ele pode trazer para o nosso elenco nesse ano e também acho que o mais importante é a longo prazo.
2: Então, é. Cara, eu vou falar um pouco da, da experiência do draft, assim, como que foi. É, primeira vez que a gente cobriu, assim, que eu consegui cobrir o draft, pegar ó, jogadores. E assim, na minha cabeça, se a gente saísse do draft, por exemplo, que eu até falei pro Sabino um dia antes. No um dia antes do draft, eu falei assim, se a gente sair com o Dylan Windler, por exemplo, eu já tava feliz. Dylan Windler é um, é um cara que chuta bem. É, Branquelo que nem o, o Capel lá do nosso grupo fala Que o, que o Oshie adora E é, é novo Então assim, poxa Sair com um cara igual ele, o Cameron Johnson Que era o que o Phoenix pegou tava muito feliz, assim é um cara de uma universidade alta E ia ajudar a gente no futuro Igual o O, o fez com o Simons ano passado E com o Gary também Só que quando foi acontecendo o draft E você vai vendo as, as posições passando E você vai vendo E você fala, não Tá, o Nassir Little tá descendo, tá descendo, desceu pra 10. Eu falei assim, ok, vai sair agora. Desceu pra 15. Eu falei, não, ok. Aí eu até tava vendo com um amigo meu, que torce pro Lakers, o Thiago, e ele falou assim pra mim: é, Ele vai pro Oklahoma. E eu falei, ok, ele vai pro Oklahoma. Só que aí o Oklahoma pegou o Darius Besley. E quando eu vi que o Oklahoma pegou o Darius Besley e o Celtics não ia pegar um Ala, eu falei, não, eu não acredito, cara. Eu não acredito. E o Little veio, e o Portland o Washington no mesmo dia, né, no outro dia, falou assim, não dava para acreditar que o ala de qualidade top 10, que ganhou o MVP do McDonald's All-American um ano antes, caiu no nosso colo. Ele tem um poder, um poder defensivo imenso, ele tem uma explosão é, muito forte no ataque e na defesa, Tava meio cru e meio nervoso no, na Summer League, mas quando teve espaço na quadra no, no jogo da, na primeira, no final do, do jogo contra o Denver ele, ele fez uma jogada que deixou o Michael Porter Jr Que segundo o Lillard falou na cara dele um tempo antes Que o Lillard ia demorar uns três jogos para fazer uma sexta uma cesta na, na NBA na carreira dele E aí tomou aquele drible maravilhoso e o Lillard fez a sexta e mais a falta Então assim, é um cara que está se esforçando É um garoto que levou a família para a cidade o José Collins, o Gary Trent, o Anthony Simons Abraçaram a família Trouxeram todo mundo para junto assim, Ele chegou um mês antes do que todo mundo esperava Então assim, o Little ele é um jogador Que já conhece o Simons desde moleque Então assim, a gente tem um grande futuro E eu tô muito feliz com, com, a, com a nossa escolha do draft é muito segura, assim Acho que a escolha mais segura que a gente faz nos últimos tempos
3: Concordo e que nem você falou, o, o, o Little ele teve uma carreira na high school impressionante, né? ele foi ao All-American McDonald's, ele jogou o Jordan Classic também, foi para a Universidade de North Carolina e deu uma decepcionada ali primeiro ano, que nem você falou, ele estava bem cru. Então acho que isso contribuiu um pouco para ele ter caído para a escolha 25 ali, mas acho que é, a gente fez muito bem, muito seguro em, em, em draftar e para o futuro eu, eu tenho uma expectativa até alta para ele. Filipão, gostou do Little, expectativa um um pouquinho aí para a carreira dele desse primeiro ano e para o
1: futuro? Cara, eu achei a escolha muito boa, muito segura, eu não acho que foi a mais segura, né, porque teve o Collins na 10, que na época eu também não gostei, mas ainda bem que eu errei, né. Bom, mas sobre o Little, cara, eu acho que para ele é um cenário perfeito, né, cair no Blazers, né, cair num time como o Blazers, que é mega organizado e ele vai ter tempo para evoluir. Eu não acho que ele vai jogar essa temporada, é, com os é bem difícil o Hulk ter tempo de quadra, só entra em garbage time, então essa temporada é aquela temporada que ele passa estudando, né? que ele passa treinando, que ele passa desenvolvendo e que ele passa vendo como funciona na NBA. Né? Até porque ele, ele é bem cru mesmo, né? ele teve seus problemas no college, mas são coisas que ele, que ele vai acabar desenvolvendo com o tempo, então a escolha foi muito boa, e para ele é ótimo, cara. É mil vezes melhor ele cair num Blazers do que cair, por exemplo, no Suns, que ele teria mais dificuldade para se desenvolver, né? Então, o cenário para ele é ótimo e, cara, a escolha para daqui uns 3, 4 anos eu acho que vai ser, vai ser um baita estilo, viu?
3: É, vamos ver se a gente consegue desenvolver ele. Aproveitando até o destaque que o Ayrton deu no começo, acho que o, o, o Paul Gasol no elenco pode contribuir muito para esse desenvolvimento do Liron. E, e eu quero também ouvir o, o Brunão Brunão, 2 e 1 um de altura, 2 e 18 de envergadura. Sim. Eu acho que, que é uma posição ali que a gente carece algum tempo. Pode ser que não, não, não fique pronto tão cedo, mas qual a sua expectativa ali para o Little, para uma segunda, talvez terceira temporada no nosso time?
0: Em relação ao, ao Nancy Little, nossa escolha de primeiro round, eu gostei muito da PIC. Inclusive, no dia da PIC, eu estava na companhia do meu amigo japonês e do meu amigo Ayrton. Coincidência, Verdade. a gente estava junto e, bom, o que falar dele em relação ao Terry Stotts como ele gosta de jogar, como é o esquema de jogo dele, dificilmente, como o japonês falou, o calor tem chance no, com ele jogando, ou seja, que ele teria muita pouca minutagem, quase não tem na minutagem, só que no ano que o Zé Collins foi draftado e eu me lembro que o, que o Terry Stotts chegou a falar que o Zé Collins não teria minutagem de fato, só que ele mostrou uma evolução muito boa no, no, nos treinamentos e principalmente teve a necessidade do time na época, se não me engano, teve lesões, teve do amino, teve lesões na posição de PF barra center. E o Test como começou a jogar, voltou a jogar. O mais também, se não me engano, estava lesionado. E ele mostrou o potencial, acabou desenvolvendo bastante também. Então eu não espero que ele vá jogar. Mas eu acho que ele pode sim mostrar a evolução, a ponto dos Todd conseguir colocar ele ali nos minutos na segunda unidade. Acredito muito no potencial dele e também vejo ele como uma boa moeda de troca por o Portland. Não trocaria ele por qualquer coisa, mas eu acho que os outros times sabem do valor dele também. Ele teve um tempo conturbado no college, mas é um jogador que com certeza é interessante. Ele é grande, tem uma puta envergadura, ele é um jogador explosivo. Eu acho que ele é um dos melhores enterradores do elenco, se não for o melhor, junto com o Simons, que é o armador reserva. E é um jogador que chama a atenção. E é muito novo ainda, principalmente, muito novo. Então, não pode ser cobrado. Tem valor ele, acredito que ele pode até ser envolvido numa possível troca. Eu acho que a, a pico foi excelente. Dentro do que era possível para o Portland draftar, foi excelente. E eu confio 100% também no Ayrton. Eu lembro que no dia do draft o Ayrton estava torcendo para o Blazão pegar ele, e acabou pegando, na sorte. E é um jogador na posição, acho que argumentavelmente, a posição mais carente do elenco hoje em dia a posição 3.
3: É verdade. Espero que ele não seja envolvido em troca. Eu tô com uma expectativa grande para ele, que nem vocês falaram não é para agora, mas como uma posição que a gente vem carente há muito tempo, e foi uma escolha de draft que foi uma surpresa muito agradável o, o Japa falou, né? quando o Collins foi escolhido, eu lembro que eu estava vendo, eu queria que o que o Portland pegasse o Bell né, que já, já vinha do Oregon, já estava perto de casa, acabou que ele parou no Golden State. Mas a surpresa do Collins foi agradável, eu gosto dele Acho que desenvolveu rápido. Espero que que o Little, com o tempo ali, numa segunda temporada, chegue no nível do Collins. Eu eu acho que ele tem o teto até um pouco mais alto do que o Collins. O que que você acha, Ayrton? Eu acho que que ele tem um upside ali bem grande.
2: Eu acho que que sim também. Eu acho que sim. O Collins não não saiu de Gonzaga sendo titular, por exemplo. Os dois têm a mesma história. É um pouco diferente porque o o Little era estrela no High School. O Collins não. Mas o Collins ele era o reserva que Gonzalo utilizava e colocava sempre para jogar. Tanto que eu, eu fiquei bem bravo quando, quando trocaram as picks pelo Collins também. Eu sou do bonde do porque trocaram o Collins eu queria o Harry Giles. <risos> Ai meu Deus. É, eu fiquei de olho no... Eu, quando trocou eu queria Justin Jackson e Harry Giles. Os dois jogadores que o Sacramento pegou eu queria, eu queria no Blazão. Mas hoje eu não, eu ainda bem que ninguém me ouviu, ainda bem que eu, que eu estava errado e o Collins está aqui com a gente porque o Jay não tem costas e o, e o Justin Jackson nunca, nunca evoluiu, né? Não maturou do jeito que todo mundo esperava.
3: É e o Bell que eu queria também não, não, se mostrou lá essas coisas no Golden State. Então acho que a gente acabou acertando ali. O Shea acho que foi bem ali nas, nas escolhas. Então vamos continuar confiando, né? Vamos esperar. É, que, que nem o Brunão e o Felipe falaram. Talvez um garbage time ali para a gente ver o, o Little jogando. É, mas com certeza, com a ajuda de, de alguns ve- dos veteranos do time, a gente a gente pode ter um pouco de esperança que o que o talento do que ele mostrou em, no, no High School floresça agora na NBA ali e ele seja o 3 que a gente tanto espera e não faz pouco tempo. Vamos. O é, Liru ele pode drafta falar, muito Brunão?
0: bem, cara. Perdão, cara. É, perdão de interromper para falar do nosso GM. Ele tem um histórico de draftar muito bem. Draftou o CJ, draftou o Blake Griffin, dra- draftou o Lilão, draftou... O próprio Simons, eu acho que foi uma boa pick, o Anthony Simons. Ele draftou o Zed Collins e ele é um cara que é muito conservador para fazer troca. Eu acho que ele é muito conservador até e... mas ele sabe draftar. Eu acho que ele draftou bons nomes pro Portland e até quando ele não, não era da época do Portland, ele também draftou bacana.
1: É, é isso é verdade.
3: É verdade. Falando em troca, vamos passar aqui no. passando um pouquinho do draft, indo ali para a free agency e, e os signing trades ali. É, quem saiu, quem entrou, eu vou passar aqui, espero que eu não tenha esquecido de ninguém. Eu vou passar aqui no, na nossa lista de jogadores que foram embora e que chegaram. E aí eu vou pedir para vocês comentarem ali em alguma, em alguma posição, algum jogador que, que vocês é, gostaram que chegou ou que vocês lamentam que tenha saído, e aí a gente desenvolve um pouquinho. Então, quem a gente perdeu para essa temporada nova? Perdemos o Chief, o Amino, perdemos o Mo Harkless, Seth Curry, Enes Kanter, Jack Lehman, Myers Leonard e Evan Turner. Alguns desses jogadores foram fundamentais para que a gente chegasse na final de conferência no passado. Eu boto o Kanter aí de principal e, eu, obviamente, o Amino e o Harkless que eram titulares, mas o Curry jogou muito bem em vários jogos. O, o Leonard, que pouca gente gosta, mas nas finais de conferência... Fez dois ou três jogos ali para cima de 20 pontos. E quem chegou? Então, o o Kent Basemore chegou na troca com o Turner. Dois contratos horríveis por dois jogadores bem similares. Vamos ver aí o que que vocês falam, o que que vocês acham dessa troca. Paul Gasol, livre, já está machucado. Não não joga mais que 30 jogos algumas temporadas, mas uma influência muito positiva no vestiário. Anthony Tolliver, que chegou ali para dar uma, uma... Um, um stretch for ali pra gente, um cara que chuta de fora, um cara um pouco maior. O Esonha, que não deu certo em um time nenhum por enquanto, jogou muito bem na Europa, vamos ver se ele apresenta alguma coisa no, no Blazão. É, o Hassan Whiteside, que eu acho que é o, o principal nome ali. E eu quero também falar do, do, Penny, do, do Penny Simons, do Anthony Simons, que o Brunão já citou também, que não é, é um, um, chegou nesse ano, é o um segundo ano dele, mas todos os reports que chegam de Portland falam Muito bem dele, muito bem. Falam que ele é um um jogador de muito valor. Esse ano ele deve ter mais minutos ali, sem o Curry, para entrar nesse backcourt nosso e mostrar alguma coisa. Lembro de um jogo que ele jogou ano passado, se eu não me engano, contra o Sacramento. Depois vocês podem até lembrar que ele fez perto de 30 pontos. Foi o último jogo. Jogou muito, jogou muito. Então, assim, esse é o nosso time agora. Essas foram as saídas e entradas. Vou começar pelo Brunão, que já falou. Brunão, seu destaque aí, o que, que você gostou que saiu, o que que você lamenta, o que, que você gostou que chegou?
0: Bom, como você mesmo falou, o time realmente reformulou muito. É, em relação a, ao jogador que o mais, no caso, sinto falta/tribu, barra tribu, sucesso no playoff, cara, é, você citou o Canter, eu sinto o Mo ou o Amino. Eu sinto um dos dois, assim, eu acho que eles foram fundamentais na campanha. São extremamente limitados e dou muito crédito ao nosso treinador, porque tirou muito dos dois. Eu acho que o Amino teve. Não acho que vai reviver a temporada que teve no Orlando com o Porto. Jogou muito pelo Porto, é um jogador extremamente limitadíssimo, mas com muita vontade. E vou sentir falta muito do Mo e do Amino. Em relação às novas contratações, eu gostei de praticamente todas. Eu destaco muito a chegada do Ezonja, que é um jogador interessante, é um jogador jovem ainda. Foi uma, se eu não me engano, quinta escolha de draft. E é um jogador muito novo ainda e nunca jogou em uma organização séria organizada, eu acredito nisso ele foi lançado pelo Orlando é uma franquia assim que muito altos e baixos, agora mais baixos no Knicks também, ano passado e teve uma temporada interessante e é um jogador que eu acho que se encaixa no jeito do nosso treinador a chegada também do Bazemore, em relação ao Evan Turner sim, eu concordo que são contratos praticamente pes- são pesados os dois eu acho que o Bazemore é um jogador que traz uma energia eu gostei dos jogos dele na pré-temporada ele é um cara muito ativo, active hands, está sempre ligado para roubar bola e ele traz uma energia. E acho que pode ser um jogador interessante. Tem o um arremesso de três muito melhor do que o do Evan Turner e só por causa disso ele já encaixa no sistema dos toques melhor. Só por causa disso. Não, tem outros fatores, mas isso já pesa muito. O Evan Turner não tinha o um chute de três consistente. Whiteside, que é o mais, a contratação é mais polêmica e a principal também da temporada. É, pessoal, muita gente questiona o comportamento dele, as atitudes dele É um cara polêmico mesmo é, Fora de quadra, assim, principalmente a disciplina Eu acho que foi uma boa contratação Inclusive pelo que o Blaisão pagou por ele Foi muito barato Eu destaco que o Blazão se livrou do contrato do Miles Leonard Que era pesado, se não me engano, 41 milhões para 4 anos O do Evan Turner, que era 75 milhões E o do Mo Hartless, que eram 45 ou 44 sem envolver nenhuma pick de first round Nenhuma pick foi envolvida E o Blaisão conseguiu se levar de três contratos Não acho que o Blaisão pegou jogadores piores De volta Então eu acho que foi um up pro Blaisão Eu acho que o time, esse ano Com o Anthony Tolliver O chegada do Pau Gasol Os calouros vindo aí Até o, o Simons, que não é mais calouro Mas é quase, com o Anthony Júnior O time tá deep O que eu quero dizer com isso O time tá interessante, são peças interessantes A gente não sabe o que cada um pode fazer Como eles vão jogar juntos. E vamos ver. Aguardar. Destaco muito a chegada do White Eu gostei muito da chegada dele. Tem muito a acrescentar para o time. Pivô forte. Pivô que pega lobby. Muito. uma presença defensiva elite. A gente já tem um garrafão bom com o Zed Collins e ele na parte defensiva. O próprio Whiteside disse isso. Que está surpreso que o Zed Collins é muito bom na defesa. Vamos ver. Mas eu gostei sim das contratações. Eu acho que o time esse ano está melhor do que o time do ano passado. Pelo menos na teoria.
3: Filipão. Você tá otimista igual o Bruno? Você acha que o Whiteside foi uma boa uma boa adição para o elenco? O que que você gostou e o que que você não gostou aí dessa, dessa free agency do Portland?
1: Cara, olha só, eu tô otimista sim. É, gostei dos movimentos que o time fez. Eu não gosto do Whiteside, eu não me empolgo tanto com ele. É, vou falar dele também, mas vou falar das é, dos destaques, né, que acabaram saindo aí o Morharcles, né? Que eu acho que de longe é o mais importante. É, ele é limitado, a gente sabe disso, como o Sabinal falou, mas ele sempre fez muito bem o trabalho dele. O próprio Amino também, que por muito tempo foi o melhor defensor desse time. Eu não acho que ele foi tão bem nos playoffs, é, principalmente contra Denver e contra Golden State. Contra Golden State ele acabou nem sendo usado, né? Mas, mas eram jogadores importantes de rotação que estavam já acostumados ao esquema, né? que estavam bem acostumados ao estoque também. Então, principalmente o Mo Harkless faz muita falta. O Cantor, cara, o Cantor eu gosto muito, o pessoal sabe disso. É, jogou muito bem nos playoffs. É, quando a gente achou que ele ia deixar a desejar, acabou não deixando. E, cara, foi, foi uma das peças principais aí para chegar até o final, cara. Então, ele ter saído me deixou um pouco triste, mas paciência, né? Vida que segue. É, sobre o Evan Turner, cara foram anos e anos e anos da galera xingando ele, e, e assim eu vou ser bem sincero, eu acho que naquele jogo set do contra o Denver, eu acho que ele pagou o contrato dele, cara, porque ele jogou
2: muito, foi fundamental quando preci- esse
1: jogo porra, quando, cara, quando precisou ele tava lá, ele resolveu ele jogou muita bola naquele jogo então eu, eu acho que aqueles três anos que a gente aguentou xingando ele, sei lá, eu acho que valeu a pena é, e ele foi trocado pelo Basemore, né Baseborn, como o próprio Sabino disse, é um cara que encaixa muito mais fácil no esquema do Stotts né? Ele é um 2D, não é um playmaker igual o Ivan Turner precisa, pra, pra produ- precisa ser para produzir o jogo dele. Além disso, o Ivan Turner só tinha aquele arremesso A média distância, então. O que complicava o espaçamento do time, né? Então, muitas vezes ele acabou sendo preterido. E o Baseborn não. Ele já entra. Eu acho que, inclusive, ele vai acabar sendo titular aí. É, eu acho que ele é a primeira opção na defesa do time. É, na defesa de perímetro, e é aquele cara que vai espaçar, passar, vai jogar sem bola, vai correr pelos corta-luzes para arremessar de fora. Então é uma boa contratação, é uma contratação que faz mais sentido, mas eu também <risos> tenho, aqui, tenho, tenho muita saudade do Ivan Turner. É, sobre o Whiteside, cara, eu, assim, eu acho que ele vai dar certo no Blazers. Por que eu acho isso? Porque o time é muito organizado. Porque o time não precisa dele dele sendo protagonista do lado ofensivo da quadra, porque já tem dois armadores que pontuam muito. Então ele pode jogar sem bola, ele não precisa de bola no poste e ele pode viver de de city. Na defesa, cara, na defesa eu só não espero que ele fique buscando o bloco, cara, que é geralmente o que o que fazia ele ser criticado no Miami Heat, né? Então ele protegendo o Garrafão e sabendo sair em pick and roll, né, fazendo aquele, um trabalho até similar ao do, do Hunter, né Por incrível que pareça, o canter foi bem ok defensivamente Eu acho que o Blazer só ganha e eu acho que ele mesmo ganha Eu não gosto dele, eu não, ter, eu não teria buscado, mas eu entendo o Olshay ter ido atrás Até porque é um jogador inspirante e eu acho que ele vai ser negociado até a deadline É,
3: o, o Hunter, eu, eu eu compartilho da mesma opinião que você eu adorava o canter desde a época de Knicks, de, de OKC, inclusive. Sempre quis ele ir no Blazers. E tem aquela história do Billy Donovan, né? Que ele, quando, che- quando o OKC chegou nos playoffs, ele falou que uh, can't play Canter, né? Porque o Cantor era horroroso defensivamente. E ano passado ele mostrou que ele dá pra jogar. Dá pra jogar. Eu queria muito que a gente tivesse cap suficiente pra manter. Infelizmente não teve. É... Aí, então, nossos amigos estão... Sentindo falta de Moe Harkless e Amino, eu vou ser honesto, cara, eu sei que eles é, traziam muita energia para o time, traziam muita pegada defensiva, mas assim na hora dos playoffs, os, os dois eram praticamente inoperantes ofensivamente. A gente sentiu muita falta de alguém que matasse um pouco de bola. O McCollum e o Lillard estavam extremamente bem marcados pelo Golden State e a gente ficou sem alternativa porque o, os dois, o mo e o Chief eram nulos ofensivamente, então eu não, não choro tanto a saída deles. E você, então, dá o seu destaque aí, como não. é que você vê a, a partida dos que foram e essa chegada aí de Whiteside, Exonia, Gasol e etc.
2: Eu fico, eu fico triste para a gente ter que se desfazer da, do core que a gente tinha, do elenco, mas é o que Nurkit, Lillard CJ falaram, né, tipo, às vezes a gente tem que dar um, um passo à frente... E fazer alguns sacrifícios E eles tiveram que ser sacrificados Entre aspas né? O que acontece é que assim A gente conseguiu Não sinto que a gente esteja melhor Porque ainda falta a gente se encaixar O elenco, se conhecer mais Mas eu sinto que a gente tem um elenco mais profundo Do que a gente tinha nos outros anos O que o Turner não tinha de arremesso de 3 O Bazemore tem O que o Turner, por exemplo, fazia como playmaker O Ozone é um playmaker muito melhor E com uma visão muito melhor é, no garrafão a gente pede o cantor mas a gente ganha o Whiteside que é um jogador que já mostrou no passado que tem uma qualidade e está com as costas na parede precisando provar o porquê que ele ganhou um salário máximo em Miami é, a gente tem o Rodney Hood que saiu enxotado de Utah foi odiado pelo LeBron veio jogar em Portland decidiu um jogo importantíssimo pra gente na, na, nos playoffs é... E eu sinto que a gente conseguiu ter jogadores melhores, assim. Eu sinto que a gente perde o. A gente perde o Jake Lehman e ganha o Azonia. A gente perde o Turner e ganha o Beazemor. A gente perde o e ganha o Whiteside. Da Spa, A única tristeza é a mesma jogador que a gente acaba perdendo, que eu é, é triste, assim, porque eu, eu queria muito, porque é um grande jogador vindo do banco, é o Seth Curry é um jogador que chuta muito bem é um jogador que chuta chuta de forma consistente inteligente, sabe jogar então, meu, gosto muito da da ideia que a gente está fazendo, do que o Stott está fazendo e espero que a gente consiga ter uma uma temporada boa até acho que o time é mais profundo o elenco é melhor e a gente tem boa experiência de surpreender porque se com aquele time a gente chegou numa final de conferência, um time mais profundo pode fazer a gente chegar mais longe. E isso aí a gente vai entrar daqui a pouco, porque a
3: gente, pelo menos na opinião de vocês três, a gente tem um time mais profundo e o time é ligeiramente melhor do que na temporada passada, só que o Oeste está insano, né? Todo mundo se reforçou, os times mudaram, vai ser uma, vai ser, vai ser muito difícil é, uma, chegar numa final de conferência que nem a gente chegou ano passado, mesmo com essas adições no time, mas esse é papo para daqui a pouco. O Bazemore, que todo mundo gosta, ele, ele é ligeiramente melhor que o Turner em, em bola de três ali na, no, no aproveitamento. Ele tem perto de 40%. É, mas eu acho também que, ele, que o QI de jogo dele é um pouco melhor. O Turner, é o que vocês falaram, que o Felipe falou, o contrato dele foi pago naquele jogo. Ele jogou demais, ele levou a gente ali. Mas o, o, a falta de QI dele ali com a bola me irritava um pouco. Então eu acho que foi bem benéfico essa, essa troca ali com o com Atlanta pro, trazendo o Bazemore que nem o Brunão falou, acho que ele traz um bom arremesso, ele traz ali uma grande energia defensivamente a gente vai precisar, e eu acho que ele pode até sair de titular, acho que foi até o Felipe que comentou que ele deve sair de titular eu já vou até aproveitar para ir para o próximo assunto, que é a pré-temporada a gente não vai falar muito profundamente sobre ela, mas o Brunão acompanhou ali bastante e o Baysmore jogou a gente tem o Collins agora jogando de de quatro ali, com o Whiteside no pivô Brunão, você que assistiu ali os jogos, pode falar um pouco melhor. O que, que você viu nesses dois jogos ali, nessa derrota para o Denver, nessa vitória contra o Maccabi Haifa? O que, que você gostou do time? O que, que você não gostou? É lógico que é pré-temporada, é muito difícil de você avaliar. A gente perdeu aí o último jogo contra o, o Santos, tomando 134 pontos. e Eu não fiz as contas, mas eu, de cabeça, eu lembro de umas 12 a 15 bolas de três que a gente tomou. Então, defesa de perímetro... Bem, bem ruim, mas é pré-temporada, né? Ninguém tava correndo muito. O que você viu aí, Brunão? O que você gostou, o que você não gostou desses, desses jogos de pré-temporada?
2: Bernardão, só. Só cortei rapidinho. São 24 bolas, viu? Foram 24 Caraca. bolas de três que eu. Caraca. O...
3: <risos> eu contei 12 fez foi 24. Foi em 4, foi em só dobrou, só. Cara, quem viu o jogo, sério, assim, era pré-temporada, mas a gente que torce, dá raiva, cara. Porque o Sanz, tudo bem, deu uma melhoradinha mas estava caindo bola de tudo quanto é caro. Tyler Johnson meteu muita bola, entrou um pivô que eu não sabia nem o nome, que meteu umas duas, três bolas. E esse é um probleminha do Whiteside, porque o Whiteside é muito lento, cara. Então, tudo bem, se fosse o Whiteside seria o jogador perfeito para o basquete FIBA, que ele ficava plantado ali dentro do garrafão, só dando toco. Mas se os times espaçarem e, e, e tirarem ele do garrafão, ele vai ter muita dificuldade na movimentação e a gente vai tomar muita bola de três em cima dele e muito pick and roll. Fala aí, Brunão, o que, que você achou desses jogos de pré-temporada? É,
0: analisando a pré-temporada do Portland, é, eu e o Ayrton, a gente acompanha muito pelo Twitter, assim a gente está ligado em tudo quanto é notícia e conteúdo da NBA. Às vezes isso é bom e às vezes isso também é ruim. E a gente viu assim vários perfis, ao contrário desses perfis, eu não me emociono com os resultados da pré-temporada. É, eu me lembro quando o Golden State foi campeão naquela temporada, perdão, não foi campeão, mas teve o melhor recorde da NBA. Eles foram 3-3 na pré-temporada. E eu lembro que eles perderam dois jogos absurdos de passeio, assim, mais de 25 pontos. Eu estava assistindo. Então eu acho que não é algo que conte realmente para a temporada. Falando dos jogos, é para teste. O professor, o treinador Terry Stotts testando as rotações. A gente não sabe muito bem qual vai ser o time titular, mas a gente imagina que deve ser algo entre Dame, CJ. O 3 que deve ser, até deixou aberta a pergunta aos colegas, se ele vai colocar o Rodney Hood ou o Kent Baseball. Eu acho que é algo que ele deve pensar também. Na 4 vem o Zed Collins, a gente espera que ele vai ser titular, e o Pivô, Whiteside. Ele só usou essa, essa unidade, esse time principal, no primeiro jogo contra o Denver, ele colocou esse pessoal para jogar, boa parte junto. No jogo contra o Phoenix Suns, essa unidade foi pouco testada, mas foi também testada, e é o que a gente acredita que vai ser o time titular. Bom, e até brinco com a Ayrton a gente vê muito no Twitter, um perfil vai mandar para ele uma camisa do Blazers caso o Blazers termine se não me engano acima de quinto colocado da conferência eu acho que o time tem condição de brigar para classificar acima de quinto até quinto eu acho que tem condição de brigar sim pelo elenco que tem a... eu sei que a conferência é muito profunda são times competitivos eu acho que não tem um time morto na nossa conferência nem o próprio Phoenix Sanche é, um, é um time morto então todo jogo vai ser uma guerra o elenco sabe disso, os, os jogadores sabem disso que não dá para fazer o que o Kawhi fazia no Toronto, de sentar vários jogos infelizmente na nossa conferência é um luxo que é um privilégio que não dá para o Portland ter eu acredito que praticamente nenhum time dá pra ter esse privilégio vamos ver como vai finalizar a pré-temporada a gente tem mais dois jogos ainda a é, expectativa de fechar pelo menos mais uma vitória assim. acho que seria legal dar uma, motiva- uma motivada é, a torcida do Portland eu acompanho muito. O pessoal perde um jogo de pré-temporada e eu vejo gente indo à loucura. Ficando desesperada. e Eu, eu entendo por uma parte, mas é pré-temporada. Não dá para ficar preocupado ainda. Ainda é pré-temporada. É, para rotação, teste, minutagem de jogador. E vamos ver como o time vai finalizar. E expectativa boa para o início da temporada. Que a partir de onde está sendo gravado hoje, faltam oito dias pra estreia do Porta.
3: É isso aí. A gente tava falando em off aí. É, antes da live, do Zach Collins ali na, na posição 4 e do problema de faltas que ele tem né? que a gente vai ter que ver o fit ali com o Whiteside, porque o Collins já tá, na minha opinião pelo menos, já tá jogando bem, eu acho que ele vai ser um cara muito importante ali jogando na, na posição 4 mas me preocupa muito é, o Fault Trouble ali e aí a gente estava conversando disso você que viu o jogo ali contra o Suns e está acompanhando direto o que, que você acha aí desse do Collins ali de jogando ali de, de power forward e do, e do do que aconteceu ali dos últimos jogos aí de pré-temporada?
2: Eu eu assisti o jogo, eu assisti uma parte do jogo contra o Denver. Eu até vou assistir novamente hoje, eu acho. para eu me me situar mais em relação ao que aconteceu. Eu vi melhores momentos em relação ao jogo do Maccabi Raifa, que assim um, um time com Norris Cole e Brandon Rush não é não é parâmetro para para jogar. E o jogo contra o Suns eu sofri. assim Eu posso falar que eu sofri. E o Stotts ele entrou com um time diferente mesmo. Ele jogou com o Bazemore Porque o, o Rodney Hood machucou. Né? Então o Hood vai ser. Como o Sabino até perguntou. Provavelmente ele vai ser o titular. que como o Hood teve um problema nas costas. Não jogou. Aí o Bazemore entrou. E o Collins ficou no banco. né Entrou o, o Tolliver. Mas provavelmente mais porque o, o Collins jogou bastante tempo. Contra o Maccabi Haifa e o Tolliver tava tava em ritmo e precisava tipo testar para ver como que que seria o espaço dele com com Whiteside é, eu gosto muito do Collins eu vejo o Collins muito mais maduro no jeito de jogar ele sabe o que ele faz com segurança ele sabe defender com segurança teve até um vídeo que o, o Blazers postou e eu cortei uma parte só dos tocos ele deu três tocos num treino assim e foram tocos que você fala assim caraca ele tá querendo assim e é... Ele é um jogador decisivo, assim, um jogador decidido. Eu sinto que ele é um dos... Todo mundo brinca comigo, mas eu sinto que ele é um dos favoritos a, a most improved player. Porque um cara que não, não tinha um espaço que ele tem, ele vai ter mais minutos, ele vai ter uma possibilidade de pegar mais e defender bem. E ele é muito bom dentro do garrafão. Assim. É, o Whiteside foi ok, foi ok. O problema foi que é o que o, é o que o Sabino fala. Às vezes a gente fica um pouco assustado porque é pré-temporada, mas, por exemplo, o Nate Man que é um cara do Blazer's Z, ele tava surtado, assim, eu sigo ele, ele falou, meu, não dá para entender o Whiteside fazendo o pick and roll e não conseguir fazer os corta-luz, tanto que, assim, o McCollum tentou umas duas vezes, viu que não ia rolar e falou assim, ok, eu vou jogar sozinho, assim, Lillard, pega aí se vira, ensina o Whiteside e deixa eu jogar. E o CJ, quando fez isso, meteu 28 pontos. É... O Whetside lento, como a gente tinha conversado em off... Lento na defesa, lento na, na parte defensiva... É, tomando bola na cara do Aaron Baines, Tomando bola na cara do Frank Kaminski... Foi, foi, foi assustador, assim... Tudo bem que é aquele jogo que você vai olhar no, na pré-temporada e vai falar... Meu Deus, como que os caras acertam 24 bolas com o Jevon Carter titular, assim... Mas é, é, é bom para poder a gente dar uma diminuída no hype... Que a gente achou que, nossa, a Zonya tá jogando muito. Eu mesmo falei, nossa, a Zonya agora vai vir demais. E chutando de três foi mal, mas no, no playmaking, que é o que ele faz, foi muito bem. E também não é tanto o inferno, assim, nossa, o Portland não vai chegar no playoff, igual o, o pessoal do Coast to Coast Brasil mandou. fez Até e fez uma aposta comigo, que se o Portland ficar com mando de quadra, né, mando de quadra, eu ganho uma camisa, eu falei que eu queria do Ezone, ele falou, né, eu mando a do Little, eu falei, tá bom, tô fechado, pode ser a do Little, não tem problema. Eu acho que a gente fica em quarto ou em terceiro, é uma projeção meio arriscada, mas eu sinto que a gente vai surpreender muita gente. É,
3: eu acho que é uma projeção bem arriscada, acho que, que, que nem vocês falaram, da pré-temporada, a gente tem que pegar algumas coisas só, mas não tem que ir tanto ao sono, nem tanto ao Inferno, porque é, a gente sabe que a maioria dos jogadores não jogam nem 20% do, do, que, eles, do que eles vão jogar daqui a pouco, daqui a duas semanas. Teve uma big play ali do Ezone, ali, que ele saiu num, num fast break ali, deu uma enterrada do, quase lá da linha do, do lance livre, que foi impressionante, mas tirando isso também não vi muita coisa dele. E já passando ali para, acabando de falar um pouco da, da pré-temporada e já engatando nos primeiros jogos da temporada, quero perguntar para o Japa, é, ainda falando um um pouco ali da posição 3, que é um acho que é uma das posições que a gente já falou hoje que a gente mais carece e agora a gente tem o Beesemore ou o Hudo ali para começar o Hudo que acho que foi a surpresa mais grata que eu tive nos playoffs da temporada passada eu lembro que acho que ele jogou acho que ele fez 17 pontos num jogo ali contra o Denver que foi o jogo que a gente ganhou na quarta prorrogação e foi o jogo que me fez comprar a passagem para ir para a Portland ver a final de conferência, inclusive eu ia comprar uma camisa dele, mas não achei em lugar nenhum, não tinha em nenhuma loja do Blazers, nem uma camisa de algodão do, do Hood infelizmente, acabei comprando do Jim McCollum mas Filipão já, já projetando ali a, a, o começo da temporada regular posição 3 Hood ou Basemort para você e uh, qual que é a tua projeção ali para essa primeira semana que a gente vai ter a gente começa jogando com Denver em casa e depois pega Sacramento e Dallas fora, né? Sacramento com o de Aaron Fox, com o Marvin Bagley ali vindo numa segunda temporada, acho que é um cara candidatíssimo a MIP. O, o Ayrton falou do, do Zach Collins, Eu acho que o Bagley tem, tem grande chance ali de, de abrir esse MIP. E depois o Dallas com o Dante Porzingis, não sei se os dois vão jogar, mas são times que vão, vão, vão ser difíceis de, de, de pegar fora de casa. Qual que é a tua projeção ali dessa, dessa primeira semana e da posição 3?
1: É, então, acho que a gente tem que primeiro resolver, né? Quem, quem começa na 3. É, pelo que eu tô vendo e pelo que me parece fazer mais sentido, quem sai jogando é o é o baseball, né? Ele é aquele cara que, como eu disse anteriormente, ele não precisa de bola na mão e ele vai pontuar espaçando em quadra, com aquele. sobrando ali em screen, saindo. É, livre de marcação, aquele jogador que quando você precisa dobrar em alguém, você geralmente deixa ele ali livre. Então, por isso, eu acho que é ele, né? Porque, na minha cabeça, ele é o melhor defensor do perímetro desse time. É, e o Rude, né? Eu estava até comentando em outros grupos aí de basquete. O Rudy eu vejo ele mais como o sexto homem do time. É o cara que vai vir da, da, da segunda unidade vai vir predisposto a pontuar. né? Eu acho que ele vai carregar, inclusive, a pontuação do time vindo do banco. É, como você bem disse, também foi uma baita surpresa para mim o Rudy na, na, nos playoffs. Jogou muita bola, surpreendeu muita gente, muita gente que estava desacreditado nele. O cara não conseguiu. O cara foi chutado do, do, do Jazz, né? foi chutado do Kevins, né? brigou com o Lebron, um monte de confusão. E a gente chegou até... Tem um pouco de de, desconfiar, né, um pouco dele quando ele chegou no no Blazers. Mas acho que ele conseguiu mostrar bem o que que ele pode fazer, como ele pode ajudar. E é aquele negócio, é um jogador de time organizado, cara. Como o Blazers é um time mega organizado, sei lá, eu acho que 70% dos jogadores da liga que você colocar lá, o cara vai conseguir pelo menos desempenhar uma função decente, né. E Bom, saindo na 3, na minha cabeça pra mim é o baseball, né. Agora, sobre a sequência do time, é, a gente vai pegar o Denver em casa, o Kings e o Mavis fora de casa. Bom, Denver, cara, em casa, é, eu acho que já é um jogão, viu, cara? Inclusive, para quem estiver ouvindo, eu recomendo, eu, eu recomendo que assistam, né? Porque vai ter aquela vingancinha do Game 7, vai ter um monte de coisa envolvida, né? Vamos ver o CJ destruindo novamente o Denver, não é a primeira vez e não vai ser um jogo fácil de jeito nenhum inclusive eu quero ver como vai se comportar o Whiteside marcando o Jokic o Whiteside geralmente tem dificuldade para marcar pivô mais técnico que é o caso do Jokic e o Jokic é um cara que não necessariamente precisa jogar dentro do garrafão é um cara que espaça muito dentro de quadra e isso acaba dificultando para o Whiteside eu acho que a gente sai com a vitória eu acho que vai ser um jogo apertado, mas a gente sai com a vitória. Aquele jogo que tem cara de prorrogação, que vai ter cara de, de, de confusão durante, durante o jogo, mas no final, o final tende a ser feliz para gente. Já contra o Kings, é outro time que eu acho um bom time. Eu acho que eles vão brigar pela oitava posição no Oeste, porém é começo de temporada e eles ainda têm muita coisa para encaixar. É... O Willi saiu de lá, né? Eles vão provavelmente vão com o Dedmon de titular. O Bagley deve ser novidade na linha de na, 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 na line up né do time e eu acho que eles ainda precisam se eles precisam de alguns jogos aí para entrosar para encaixar né para trabalhar bem né para sentir aquela pressão de, de, de temporada mesmo então eu acho que é um jogo que a gente deve e eu espero que no, que, que a gente saia com a vitória já contra o Meves é outro time também que precisa de tempo para encaixar, né? O Porzing chegou agora no time, é um cara muito bom que provavelmente vai dar muito trabalho para o Whiteside, né? É outro cara que arremessa muito de fora da, 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 de fora da de fora do garrafão, né? E cara, ele geralmente ele é um cara muito técnico dentro dentro do garrafão também, né? Então é um cara que tende a dificultar muito para o Whiteside, né? Então esses três jogos aí já devem ser um teste bem pesado para pro, pro nosso pivô recém-chegado. Eu imagino que a gente deva vencer também. Apesar que nós tivemos muita dificuldade com o Donsick na última temporada. Porém, eu espero que o Basemar fique grudado nele aí nesse jogo. Então eu acredito num, num 3-0 aí pra gente aí de, de primeira.
3: É, eu acho que 3-0 é possível. Eu acho que um 2-1 ali é mais provável. Eu lembro daquela cesta no buzzer que o Donsick fez ali do, da esquininha ali, quase atrás da cesta que levou aquele jogo para prorrogação. Acho que a gente Sim. até acabou ganhando esse jogo na prorrogação, mas de qualquer jeito eu quero devolver isso aí. Então eu faço muita questão de Gado Dallas. E obviamente que confronto de divisão ali contra o Denver. Acho que o OKC e o Denver são os maiores rivais ali. Eu acho que o Denver a gente tem que ganhar. Sacramento é, para mim uma incógnita também. Não sei, eu acho que o time é muito bom, muito jovem. É... Mas acho que demora para encaixar. Acho que talvez seja o jogo mais fácil para a gente. Eu já quero perguntar para o Bruno... É... Uma coisa que está um me preocupando um pouco. A nossa segunda unidade. A gente tinha uma segunda unidade que ano passado ajudou bastante. É, a gente já comentou bastante ali de quem saiu e quem entrou. Mas esse ano a gente está com uma segunda unidade bem diferente ali. É, acho que talvez a gente possa falar que é o Simons, o Esonja, o talvez o... Não sei se o Scal vai jogar, mas o Scal, Toliver, é, Brunão... Sua, sua, sua projeção para os três primeiros jogos e me fala um pouco que se eu tomo louco ou essa segunda unidade gera um pouco de preocupação.
0: É, bom, é, comparando essa unidade, a segunda unidade com a segunda unidade da temporada passada, a qual a gente foi para a final da conferência sem o pivô reserva, que na época que se machucou argumentavelmente, era o segundo melhor jogador do time. Estava tendo uma temporada brilhante. Fez muita falta, dando muito crédito para o mas fez muita falta o Narkis. Principalmente na série contra o Golden, seria completamente diferente. Mas falando da segunda unidade, eu acho que a nossa segunda unidade, em termos de material humano, ela é melhor do que a da unidade passada. Eu acho isso. Inclusive, eu acho que muito da segunda unidade ele vai mesclar com o Day e o CJ. É, o Simons, ele vai ter muito tempo de quadra, muito comparado com a temporada passada, a minutagem dele vai ser maior, ele deve ser, deve ser um armador reserva, a gente tem o, o Rudi, que é um jogador que pontua então é um score para a segunda unidade a gente tem o Scal, eu acho que provavelmente ele vai ter minutos sim na posição de pivô reserva e falando dos seus primeiros jogos eu acho, ao contrário do meu colega Felipe, eu vejo os três jogos vão, serão jogos difíceis Eu não acho que tem bobina na NBA, não acho mesmo. O o jogo contra o Denver, sem dúvida nenhuma, é o mais difícil. E como o Felipe falou, vai ter sim resquícios de vingança. O Denver vem com fome para querer bater o Portland. Sempre bom lembrar que o último jogo do Denver na temporada passada foi contra o Portland. E é algo que para os jogadores pesa, então vai ser uma guerra. Acredito também na vitória, principalmente porque o Blazers sempre jogando o primeiro jogo em casa no caso a estreia em casa, vendo uma streak aí, tenho certeza que o meu amigo Ayrton sabe disso, não me lembro se são 18 ou se são 19, mas é uma streak bem grande aí de vitórias. Acredito nessa vitória, vai ser muito difícil esse jogo. Contra o Sacramento, também acho uma incógnita, e por ser um time muito jovem, mas eu acho que eles têm potencial pra caralho, é um time deep também, e eles vêm com fome, todo time da Conferência Oeste vem com fome. Eu acho que o pessoal vê que esse ano não que esteja tão aberto. Hoje acho o Lakers, Clippers, os melhores times talvez, mas não tem mais aquela sombra do Golden State Warriors com Kevin Durant, Stephen Curry, Klay Thompson, aonde começava a temporada com gostinho para todo mundo de que ah, o Golden vai estar na final. E dessa vez a gente ainda não tem essa certeza. Não tem um time que a gente vai afirmar com toda certeza que vai para a final, nem mais das duas conferências. Eu acho que a NBA está aberta por esse motivo. Eu digo disputado. Tá, os times vêm com essa com essa ótica. Então, vai ser, vão ser jogos difíceis, principalmente contra o Sacramento e contra o Dallas. Eu vou no time do meu, do meu colega Bernardo. Vou no 2x1 também. Acho que vai ser uma série muito difícil essa semana. Mas não descarto também o 3x0. Eu acho que os jogos fora de casa são cruciais. Ainda mais na nossa conferência. Não descarto o 3x0. Eu acho que pode, ser, pode sim. Mas eu vou no 2x1, mais conservador. Mas acredito que o. O time vai ser os dois primeiros, se caminha para uma vitória em Dallas.
3: É, eu acho que nesse Oeste, tá tão disputado que qualquer time tá. A uma lesão de sair de contender e virar um, um time que não pega nem playoff. É muito disputado que nem você falou. É, o Ayrton, que já cravou que a gente vai ficar ou em terceiro ou em quarto, provavelmente espera um 3-0 para essa semana. Porque se começar com qualquer coisa abaixo disso já me leva a crer que a gente não vai fazer uma campanha de de terceiro ou quarto lugar. Ayrton, fala aí, qual é a sua projeção para essa semana? O que você espera que a gente apresente? Principalmente no clássico ali contra o Denver, esse primeiro jogo que é em casa, jogo com a torcida, depois de quase seis meses sem jogo de temporada, a torcida deve lotar o Molda e deve empurrar com jogadores novos, com o, o Dame e com o CD, com contratos novos, contratos milionários, eu acho que eles vão, é, mais do que nunca, é, mostrar que eles são merecedores desses contratos gigantes. O que, que você projeta para esses três primeiros jogos?
2: É, o meu lado otimista tem que colocar o 3-0. O meu lado pessimista já pensou no 0-3. Já, eu, eu, toda vez que eu penso nesses três jogos, eu, eu tenho perspectivas diferentes. Assim. É, eu acho que a gente vai ter jogos muito complicados assim. É, infelizmente, né, Dallas e, e Portland se tornaram muito rivais e se tornaram muito próximos, porque antes da tabela acontecer fizeram a informação dos dois jogos de pré-temporada, um em Denver e um em, em Portland, que já colocou assim, ok. Aí a NBA para melhorar falou assim, não, tá bom, vocês já jogaram duas vezes na pré-temporada, vão jogar mais uma, vocês vão abrir a temporada para vocês, então assim. Eles não, eles, o Jokic não jogou o primeiro jogo. Provavelmente eu chuto que quinta-feira ou o Lillard ou o CJ não joguem para, entre aspas, você guardar o você guardar o, o melhor pro jogo de, de quarta-feira. É, eu acredito muito assim, que a gente consiga que a gente consiga vencer em, em Portland mesmo a estreia, porque se o Nick Stauskas conseguiu calar o Lakers ano passado, que é o Nick Stauskas né, não é Conseguiu destruir o, o time do LeBron. A gente tem mais capacidade de, com o CJ jogando o que ele tá jogando. E eu sinto que o CJ vai vir para fazer a melhor temporada dele de pontuação na carreira. O Lillard vai tentar mostrar um, uma visão de jogo melhor. Vai tentar melhorar no, nos dois lados da quadra. E é aquele jogo pro Whiteside que o Whiteside gosta, entendeu? É, o outside, ele gosta de, de jogo provocado contra Pivô, que é muito bom, assim. Tanto que desses três jogos, o jogo que eu mais tenho receio é contra o Sacramento, porque é contra o Dwayne Deadmon e eu fiz uma thread que eu até posso depois é, replicar quando a gente lançar o, o podcast, que são a, os primeiros 10 dias do outside contra os pivôs, né, eu fiz com o Deadmon com o Jokic... E com o Embiid, tem um. porque a gente, nesses primeiros 10 dias, a gente tem um jogo contra o Philadelphia também. Mas daí a gente fala no, no, próximo, no, próximo, no próximo episódio. Então, assim, eu acho que um 3-0 é, é possível, como um 2-1 também é, é aceitável para a gente tentar playoff. Mas o 3-0, para a gente conseguir mostrar, ok, estamos na disputa, não somos um. um... Um azarão, precisamos começar com 3-0. Ainda mais que o jogo com o Dallas é o primeiro jogo do back-to-back que a gente tem no Texas, né? Então vai ser, vai ser gostoso esses três primeiros jogos a gente.
3: É isso aí. Estamos chegando ali com um pouco mais de 50 minutos. Vamos finalizar com as perguntas. Então, o Ayrton ali no BrasilBlazers avisou que a gente ia fazer. gravar o podcast hoje e pediu perguntas. Ele selecionou algumas. Para a gente discorrer aqui, comentar um pouquinho, vai ser um pouco rápido, porque a gente já está batendo tempo, mas fala aí, Ayrton, manda aí umas duas, três perguntas das mais legais e a gente vai falar rapidinho delas.
2: Vou fazer aqui rapidinho, deixar meu aqui carregar. Ó, tem, a do, tem a do do Rip City Brasil, que é o Robert, um abraço para Robert, que é o. É o principal perfil que fala do Portland no país. Assim, é o perfil que mais tem gente cobrindo. Que mais tem, tem seguidor, no caso. É, ele perguntou, qual é a próxima troca ideal para o Blazers? Assim, qual é a próxima troca ideal para o Blazers? Eu, eu não vou falar muito, porque eu, eu sou contra <risos> o tamanho da troca. A gente já discute no grupo. assim, Todo mundo fala, não, tem que trocar o Lidl, tem que trocar o Collins, tem que trocar o Simon. Depende a que custo, entende? Eu, eu, eu penso muito no que... Ok, a gente está no, no prime do Lillard e no prime do CJ. Mas eu fico perguntando. Será que o Lillard e o CJ, um pouco mais velho, com esses garotos num, um pouco mais maduros, não vão ajudar também? Então, assim, eu fico sempre nessa dúvida. Deixa e eu passar pro Bruno meu eu meu acho assim, então, que se fosse hoje para ele... aceitar uma troca... Ok. Que ele já não, falou pode, falar, bastante... pode, 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 Pode mandar. Pode mandar. Manda, não, manda lá, não, bro, manda pro não, Bruno. Manda Bruno Não, você que falou
3: bastante de troca... Hoje ele no começo, no seu destaque, falou que talvez trocasse o Little se fosse se você fosse o GM. Fala aí, você acha que qual que é a próxima grande troca que pode aparecer para o Blazers? Bom,
0: é, eu acho que o Blazers está no mercado. Eu acho que a gente tem assets para fazer uma boa troca, para trazer um jogador, para elevar o patamar do time. O mercado é muito disputado da NBA é, no grupo do Portland Trail Blazers Brasil. Hoje foi discutido muito sobre uma troca para o Blake pelo Blake Griffith que é um jogador elite, não é novidade para ninguém, acho que todo mundo sabe da capacidade do cara. É saudável, ele é top 3 PF da liga. Eu coloco ele, só não coloco ele acima do AD, que é PF/C, e o o, o Giannis, que também dá para considerar, mas em bola ele é terrível demais, um jogador que pontua, começou a arremessar mais agora de fora, e eu acho um jogador que combinaria muito também no sistema do Terry Stotts. Seria um fit perfeito para o Portland. O custo da trade, que muito se foi conversado no grupo, que seria... Claro, a gente está aqui especulando. Seria o Zed Collins, se eu não me engano, o armador reserva, o Arthur Simons, e uma uma, pique. Não lembro se teve uma divisão, mas se no caso, para essa pergunta. O Blake Griffin é um jogador tranquilamente top 20 da NBA. É um jogador que eleva muito o patamar do Portland. Não acho que ele está no mercado, primeiramente não acho. Eu acho que o Detroit não vai se desfazer dele, pelo menos não agora. Por isso que eu nem considero muito essa trade, para ser honesto. Mas é uma troca que levaria com certeza o patamar do time. Os jogadores que eu vejo disponíveis no mercado, O não que o Portland vá pegar, mas eu acho que o Kevin Love está disponível, o Cleveland vejo trocando ele por jogadores jovens e Pique. Não sei até que ponto vale os Ed Connors dele, não sei até que ponto o nosso GM faria essa troca, porque no passado houve ligações pelos Zed Collins e todas foram recusadas pelo menos foi o reporte que a gente teve então a, a franquia acredita muito no desenvolvimento do garoto dos Zed Collins, acho que ele tem muito potencial defensivo, quando eu digo potencial defensivo, é potencial para ser um elite defensor mesmo, tá em first ou second single defense um jogador muito jovem, mas como eu disse, pode vir a se tornar não é uma, não é uma certeza e no caso do Blake Griffin já é um jogador certo é um jogador elite, é, seria um fit perfeito para o Porto, a gente sonharia com ele, difícil de acontecer, mas eu acho que o time vai fazer uma troca durante a temporada, tem assets para isso, tem opções para fazer isso, vários jogadores jovens, o momento do DM do, do CJ é agora, nos próximos dois, três anos, e eu acho que a franquia não, não vai esperar tanto os jogadores jovens se desenvolverem, a gente não sabe a troca que vai acontecer, mas se você fosse falar Sabino, Acha que vai ter uma troca para o Portland até acabar a temporada? Eu diria que sim. Agora qual a troca que vai acontecer a gente não sabe.
3: Maravilha, Então, Manda mais uma pergunta aí para o Felipe responder no pique aí que a gente está batendo o tempo.
2: Deixa eu ver aqui, que... deixa eu pegar aqui. Não, tô aqui, tô aqui. Tô aqui. É... Só um momento antes de eu antes a gente... A gente mandar a pergunta. É... O Miami Heat Portal acabou de postar. Mas, Myers Leonard foi sempre bom assim. Porque o Marston está jogando demais em Miami, e eu estou levemente triste com esse momento, porque não era para ele estar tá jogando bem, né? Mas, ó, o Tarcísio mandou uma pergunta, ela é um pouco legal, assim, a gente já falou sobre o Whiteside, então eu vou, eu vou pegar, então, só a segunda parte, ó. Ele falou assim, espero que o POD tenha vida longa, grande iniciativa de vocês. Até agora, pelo que eu vi e eu andei lendo, o pior desempenho da pré-temporada tem sido do Whiteside. O Gary Trent jogou uma bola muito boa na Summer League. Dá para esperar um bom nível quando ele voltar da lesão? O que, que você acha do, do, do Gary Trent aí, Japa? Que que você, do pouco que você viu? Porque a gente vê pouco não, também do Gary t- Trent. É, é quer falar, o Gary, é Gary, Gary, Gary,
1: Gary Trent a gente viu bem pouco mesmo, cara. Eu vou falar pelo que eu vi da temporada passada, que é algo parecido com, com, com o Anthony Simmons, né? Em, em termos de minutos jogados, né? Summer League é difícil jogar, né, cara? É muito jogador. É é aquele tipo de jogador que não vai jogar nem de league, na maioria das vezes. É muito jogador que vai parar em outras ligas, né? É é muito cara fazendo teste que às vezes acaba nem virando profissional. Mas eu acho que é um cara que entra pra somar de qualquer forma, né, cara? Porque o que que o que que a gente imagina? O cara, quando é muito novo, né? O primeiro ano dele ele tem muita dificuldade. Mas trabalhando num time como o um Blazers, que é organizado, né, ele tende a evoluir. A tendência é que ele ganhe minutos na 2 agora, né? até porque, em teoria, o, o Anthony Simmons é a primeira opção para vir do banco no perímetro. né? E aí vai ter um monte, aí vai ter a rotação, vai ter Bazemore rodando ali, vai ter até o Rezonia rodando ali, mas eu acredito que o Rezonia, pelo tamanho, possa até jogar na 4 então, deve sobrar minutos ali para ele mostrar alguma coisa, entre 10, 15 minutos. Eu acho que ele pode entrar e mostrar alguma coisa. Mas, pelo que eu vi, é um cara que tem energia, é um cara que consegue entrar e consegue dar disposição para o time. Agora, muito mais do que isso é difícil saber, cara. A gente vai, vai descobrir mesmo essa temporada, né? Até os scouts dele, né? Pegar e falar, ah, o cara ele faz isso de bom, é difícil, cara. É difícil. Ele não conseguiu mostrar tudo isso ainda. Mas ele vai ter, finalmente, vai ter oportunidade agora. E tinha mais alguma pergunta ou era só do Gary Trent?
2: Então, ah, não, é, ele falou exatamente do, white side, do, do, do da, perguntou sobre o Whiteside ter ido tão mal no, no, na pré-temporada.
1: Ah, o Whiteside ter junto, ido... Mas a gente já tinha é, falado, né? Que... É, não, é, mas o Whiteside é aquilo que a gente, a gente discutiu já, o Whiteside é, é encaixe, é esquema, o Whiteside ele não vai... aprender, Até porque ele aparentemente não é o jogador mais inteligente do mundo, mas ele não vai decorar o playbook do time todo em... Em dois meses, né, eles treinaram, tiveram uma pré season toda aí para se preparar, mas mesmo assim, na prática, é outra coisa, né. Eu acho que ele vai jogar bem, mas precisa de tempo, né, ele vai ser cornetado muito ainda. Aí, então,
3: vamos pra última, então? Tem mais uma aí? E aí você já faz e você mesmo responde.
2: Tem mais uma? Ah, tá bom, pode ser. É, ó, o Santos Brasil, um abraço a galera do Santos Brasil, segue a gente, baita trabalho. Falou assim: O quanto da evolução vocês esperam do Anthony Simons nessa temporada? Acredita que ele viria um backup imediato para o e para o CJ, devido ao bom potencial dele como scorer? Vamos lá, vou responder. Uh, minha opinião sobre o Anthony é muito boa. Assim, ele tem. Ele lembra muito o jeito como o CJ entrou no, no time, e ele tem lapsos de Damien Lillard, um pouco que o Robert falou lá, postando no Twitter do Rip City Brasil. É, é um hype grande para um garoto de vai fazer 21 anos Assim, é muito E não, ele não tem experiência de college Ele veio direto do high school é, Ele é muito bom jogador, ele é especial Ele tem um futuro muito grande E vai ser muito legal Saber como Saber que assim, a gente vai sempre tem Dois caras que pontuam muito Que são o Demi e o Jay em quadro Vai ser muito legal poder descansar um deles Colocando o Anthony Simons Já jogar junto, entendeu? Então assim, vai sempre ter um descansando ou os dois descansando com o Gary Trent entrando e isso é uma perspectiva muito grande, assim, acho que o o Simons, ele vai dar um pulo de evolução bom não tanto que nem eu acho que ele vai conseguir nos próximos anos, mas ele vai surpreender bastante, porque ele já mostrou uma uma segurança no jogo dele, na Summer League como que o Felipe falou, que não vale muita coisa, e é verdade e e também no jogo jogo final contra contra o Sacramento, que ele Fez muito, muito, muito ponto. Eles jogaram o um jogo inteiro, 48 minutos. E muita gente diz que foi o jogo que decidiu para a gente ir pegar o, o Thunder e começar com, com toda a situação toda que aconteceu então, no, no fim da temporada.
3: Só para complementar, esse jogo que você falou contra o, o, o Kings, ele fez 37 pontos, 9 assistências e 6 rebotes.
2: Meu Deus. Imagina um garoto que jogou toda a temporada na D-League, na, na na, na pega um jogo que não vale, que vale alguma coisa, mas para ele tipo vale muito, faz 37 pontos contra um no primeiro jogo dele na NBA assim. É, é é, a, título, é de especial, manda, a manda. título de informação ah, só. Manda, manda.
0: não, a título de informação esses 37 pontos dele é, empatam com os 37 pontos do Demi Lider na, na Rookie Season dele, que são É a maior pontuação de um calor do Portland. E nesse jogo também, ele fez oito bolas de três.
3: Bastante coisa. É, cara, ele tem um potencial imenso. Vai ter mais minutos, que nem vocês falaram. Acho que agora vai ser o primeiro backup ali no nosso backcourt. E eu eu vou te falar, eu li alguns artigos ali no, no, no The Athletic, em alguns outros sites gringos, e todos falam muito bem dele. Os jogadores, inclusive, do Portland, alguns deles já falaram que ele tem um potencial imenso. Então eu acho que a gente tem um talento raro ali nas mãos. né? Acho que foi só o terceiro jogador que veio direto de High School no draft. Eu lembro que o Tom Tom Maker foi para o Milwaukee um pouco antes ali também direto do High School e teve algum outro que eu não sei quem é. Mas ele foi direto para o Blazers do High School. Então óbvio que ele vai faltar um pouco de experiência, ele vai ter alguns alguns problemas que espero que já tenham sido sanados na D-League. E e, e esse ano eu acho que ele está bem mais maduro. Uh, vamos, vamos ver, eu estou bem, bem otimista e estou querendo muito que comece a pré-temporada para ver uh, ele ali na nossa segunda unidade tendo pelo menos uns 15 a 20 minutos ali para jogar acho que ele vai adicionar bastante coisa para o nosso time vou chamar vocês agora para as considerações finais, já estamos batendo mais de uma hora ali, primeiro podcast é assim mesmo, a gente vai tentar diminuir para os próximos mas no primeiro a gente precisa se apresentar para o público e e conversar um pouco mais sobre as coisas pra gente é muito difícil falar pouco sobre o Blazers cada assunto que a gente levanta se der a gente fica aí cada um três, quatro horas conversando Brunão, seu destaque final obrigado pela presença Brunão, direto de Belém do Pará fala aí dá um tchau pra galera a gente deve voltar aí daqui uma ou duas semanas com com o próximo podcast obrigado pela presença e um abraço
0: bom satisfação imensa fazer o podcast com vocês queria mandar um abraço para todos os membros do grupo do Portland Trailblazers Brasil é, mandar um abraço para todo mundo do Twitter que acompanha a gente por lá no meu arroba LidarBR, no, no do Ayrton também e bom, a gente tá aí a gente veio com essa iniciativa para fazer o podcast estamos com, adoramos receber feedback. a gente vai postar o que vocês ouvirem de crítica elogio vai ser Vai ser bom pra gente. A gente tá com esse objetivo. Pra gente, como foi falado, é fácil pra falar do Blazers. E eu espero que vocês gostem, que tenham gostado do podcast. O meu meu destaque final vai ser pro início da temporada. Como o Ayrton falou, acho que Que ele acha que o CJ vai ter a melhor temporada dele. Concordo com ele. E o meu destaque vai ser pro CJ. Eu acredito que essa temporada vai ser a primeira temporada dele como All-Star. Acredito que ele vai levar o jogo dele e chegar nesse nível. Vamos ver. Um abraço a todos e eu espero que esse seja o pioneiro. E a partir de agora a gente tenha sempre os podcasts, recebendo convidados, parceiros de franquias amigas e fãs também do nosso trabalho. Um abração.
3: Felipe Muracoche já, passou o destaque final. Um abraço, obrigado pela presença.
1: Valeu, rapaziada. Prazer estar com, tá com vocês aí. É, deve ter dado um pouco mais de, de, de uma hora de papo, mas como você mesmo disse, primeiro podcast é assim, tem muita coisa que a gente quer falar, tem muita coisa que a gente acabou não falando também, senão a gente ia para três horas de papo aí. É... Valeu, rapaziada, pelo convite, tamo junto. Vamos tentar manter a frequência aí sempre que possível. E sobre o meu destaque, meu destaque principal vai pro Oeste, cara. O Oeste esse ano tá realmente insano. E eu tô fechado com o Artão, cara. Eu, eu acho que o Blazers vai brigar ali nas cabeças, eu acho que a gente briga ali... No mínimo, no no mínimo, pela quinta colocação, pela quinta vaga, e vamos brigar pelo mando de quadra, cara. E aí no playoffs é terra de ninguém, cara. Lá a gente vê o que acontece.
3: Maravilha, então Seu destaque final. Obrigado pela presença, obrigado por ter tirado isso do papel de novo. Fala aí, vamos lá, dá um tchau pra galera. Fala um pouquinho da cobertura aí do arroba Brasil Blazers que você vai fazer começando a temporada.
2: e, E dá um tchau aí pra rapaziada. Obrigado, Bernardo, pelo convite, cara, obrigado por ajudar nessa ideia aí também, agradeço também o o Felipe e o Brunão, a gente vai tentar fazer sempre esse podcast para falar do Blazers, não falar só do presente, falar do passado, contar história, contar momentos que a gente lembra, que a gente gosta, que a gente quer esquecer, e tipo, para a gente poder trazer um vínculo né, mais mais próximo com com quem gosta de basquete, não precisa não só torcer para o Portland, Quero, quero agradecer a todo mundo que, que, tá, que tá ajudando... Tá, tá apoiando a gente de, de todas as formas possíveis... A galera do na net Que sempre falou que na hora que precisasse... Ia poder ajudar a gente, está ajudando... É, meu destaque é, é isso, gente... Meu destaque é o próprio podcast mesmo... A probabilidade de a gente continuar... A gente não sabe se toda semana que a gente fizer... Vai ter os quatro... Mas se tiver dois, tiver três... Se tiver um, mas para falar do Portland, ajudar com vocês, para vocês não ficarem sozinhos, está ótimo. E e é isso, a gente vai estar lá. A cobertura é sempre assim, a gente posta notícias, a gente posta momentos importantes das entrevistas, daqui a pouco, provavelmente na manhã, na terça, né vocês provavelmente vão estar ouvindo antes, quer dizer, depois né, depois da, da data. Eu vou estar postando uma entrevista do Zé Collins, que ele deu hoje. Tem entrevista do Whiteside. É, preparação para os jogos aí da pré-temporada. Preparação para os jogos da, do começo da temporada também. E é isso. É, vamos acompanhar aí. dormir pouco, porque é Portland. E vamos contar sempre com a gente aqui. Para sempre estar no, mandando esse podcast para quem é louco pelo Portland, igual a gente.
3: Fechado, então. Obrigado a todo mundo que ouviu essa primeira edição do Cast. Logo, logo a gente vem com a segunda. Uma boa noite, boa tarde ou bom dia, dependendo de quando você estiver ouvindo. E tchau.